0: Por la fe en Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si dependiera de nosotros, nunca lograríamos algo más alto que un 5 en el examen de nuestras vidas. Pero por la justicia de Cristo atribuida a nosotros por sola fe, pasamos la prueba. Nuestro lugar en el cielo es seguro, y podemos descansar en aquel momento cuando Jesús pasó la prueba y declaró, consumado es. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Seguimos en nuestra serie titulada Semper Reformanda. Semper Reformanda, una serie sobre la Reforma Protestante, que en estas fechas de octubre se recuerda por su regreso a las Escrituras y al Evangelio de sola gracia por sola fe, solo en Cristo. Pues algunos bromean que el español es el idioma del cielo, y aunque no podemos confirmar si eso es verdad o no, el día de hoy aprenderemos acerca del sacerdote español Juan de Valdés durante su ministerio como parte de la reforma del siglo XVI. Y solo para que sepan, Juan de Valdés sí habló el idioma del cielo, pero me refiero al Evangelio.
1: ¿Quién fue Juan de Valdés? Juan de Valdés será un teólogo español del siglo XVI que estudió los escritos del famoso reformador Martín Lutero escribió una serie de obras teológicas, incluso el abecedario espiritual y consideraciones. Fue a través de estas obras que los historiadores dicen que Lutero habló español por primera vez y la gente en España y más lejos escuchó el mensaje del Evangelio.
0: Esto fue el doctor John Fesco, aunque le llamaremos Juan como lo hace su mamá y su abuela que son de México. Nuestro hermano Juan no acostumbra a exponer sobre estos temas en español, pero a pesar de eso tuvimos un buen tiempo platicando con él sobre el impacto de Juan de Valdés en la Reforma del siglo XVI. Quédate conmigo para oír más sobre este personaje tan fascinante pero poco recordado en estudios de la Reforma Protestante. Escuchamos a menudo de Lutero y de otros reformadores, pero hoy quiero contarte sobre un sacerdote español que fue convencido por las verdades predicadas por Lutero en el siglo XVI al leer sus obras teológicas. Su nombre era Juan de Valdés. Tuve el placer de platicar con uno de mis profesores del seminario sobre este hombre poco conocido, pero usado grandemente por Dios para la causa del evangelio. Algunos lo han llamado el Lutero de España. Para darnos un resumen de la biografía y las labores de este reformador que todos debemos de conocer, nos acompaña en el programa de hoy otro Juan, el Dr. Juan Fesco.
1: Juan de Valdés era un sacerdote uh, que, al leer las obras de Martín Lutero, fue convencido. Después
0: pensaremos por unos momentos en la asombrosa verdad del Evangelio por la cual hombres como Valdés estaban dispuestos a avanzar, sin importar el costo. Y esta es la verdad de la salvación por sola fe. Ahora escuchemos juntos sobre Juan de Valdés con nuestro invitado especial, Juan Fesco.
1: Juan de Valdés recibió la verdad que Lutero tan apasionadamente enseñó. Es decir, que Dios salva a los pecadores por solo la gracia a través de solo la fe en solo Cristo. Dios no nos salva como lo enseñaba la iglesia medieval por la fe trabajando a través del amor, o en otras palabras, Dios no nos salva con una combinación de fe en Jesús más nuestras buenas obras. Más bien, Dios nos salva cuando confiamos exclusivamente en la obra terminada de Cristo. Lutero promovió la idea de lo que los reformadores del siglo XVI llamaron la salvación sola fide, por la fe sola o solo por la fe, y también enseñó que Dios nos salva por la justicia imputada solo de Cristo o solos Christus. Dios atribuye, transfiere la obediencia de Cristo a nuestro cuenta, y nos otorga el derecho y el título a la vida eterna. Valdés leyó estas verdades en los escritos de Lutero, las creyó. Escribió sobre ellas y las enseñó a otros. Los historiadores lo han llamado el Martín Lutero Español, o podemos decir que a través de las obras de Valdés, Lutero habló español por primera vez. A pesar del hecho que pocos habrán oído de Valdés, algunos podrían pensar que fue ineficaz. Al contrario, un maestro a menudo sigue viviendo en el trabajo de sus alumnos, y sin duda, este es el caso de Valdés. Valdés hizo una serie de amistades a lo largo de su vida, pero una de las más importantes fue la amistad con el teólogo llamado Peter Martyr Vermigli o Pedro Martir, en un italiano. Valdés convenció a Vermigli que adoptará la enseñanza de la reforma. De hecho, Vermigli se unió a la congregación que Valdés pastoreaba. Escuchando a Valdés enseñar, Vermigli aprendió mucho que luego transmitiría a muchos otros. Vermigli fue profesor en varias ciudades, pero uno de sus puestos más importantes fue en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Vermigli fue profesor en Oxford y tomó parte en la redacción del reconocido libro de oración común, particularmente las porciones dedicadas a la Santa Cena del Señor. Además de sus labores en Oxford, Vermigli enseñó a numerosos estudiantes, incluso Zacharias Erzainas. Quizá Erzainas no sea conocido por algunas personas, pero sospecho que algunos hayan oído de su trabajo teológico principal, el Catequismo de Heidelberg. Este es uno de los catequismos más conocidos del siglo XVI, que tiene su primera pregunta familiar y alentadora. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Entonces, aunque puede ser que la mayoría de la gente no hayan oído acerca de Valdés, no obstante, pueden rastrear su influencia a través de las personas a las que enseñó acerca de la doctrina protestante.
0: Esto fue un resumen biográfico de Juan de Valdés por el Dr. Juan Fesco. Seguramente recuerdas cuando estudiabas en la escuela y llegaba la hora de contarles a tus padres sobre las calificaciones que habías recibido en alguna tarea, en algún examen o en algún proyecto. No sé si sea algo que recuerdes con orgullo o quizás con un poco de temor, pero la única calificación que cuenta para obtener la salvación por las buenas obras es un 5. Y fuera de sacar un 5, no hay salvación por las obras de la ley. Ninguno de nosotros puede obtener una calificación lo suficientemente alta por nuestra obediencia a Dios. Pero lo que personas como Lutero en Alemania y Juan de Valdés enseñaban era que todos podemos recibir esta calificación perfecta e imposible como un don de Dios por medio de la fe. Por la fe, miramos a la cruz y vemos a Jesús, aquel que dijo, «Consumado es en nuestro lugar». Cuando nuestra fe está en Jesús, ya no tememos la muerte, porque nuestro lugar en el cielo es seguro. Ya no podemos reprobar, por así decirlo, porque la obediencia de Cristo, como nos explicó el doctor Fesco, es imputada a nosotros, transferida a nuestra cuenta. Y su muerte en la cruz del Calvario cubre nuestras fallas y trata con nuestra gran deuda, nuestra pésima calificación según nuestra propia obediencia. Tengo en mente un pasaje de Romanos 8, los versículos 30 y 31, un pasaje llenísimo de seguridad para el que cree en Cristo. Pablo dice, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? En su comentario sobre la carta de Pablo a los romanos, Juan de Valdés dice lo siguiente respecto a Romanos 8, versículo 31. El evangelio nos afirma que Dios nos ha perdonado y nos muestra la sangre de Cristo para que al siempre estar presente en nuestra memoria, podamos basar nuestra fe en ella y entonces vivir con confianza, seguros de nuestra justificación, de nuestra resurrección y de la vida eterna. ¡Qué grandes palabras de aliento son estas las de Juan de Valdés! Cuando nuestra fe está en Jesús, ¿quién estará contra nosotros? Este evangelio de sola fe recuperado por la Reforma otorga suma seguridad a personas como yo que nunca logran un 5 cuando se trata de buenas obras. Pero esta seguridad no tiene su fundamento en nosotros sino en Cristo y por fe en Él. Como dice Juan de Valdés, por fe en Él estamos seguros de nuestra justificación, de nuestra resurrección y de la vida eterna. Algunos han dicho que la seguridad del perdón y de la vida eterna es la herejía más grande de la Reforma. Pero para mí es la única esperanza que tengo. A veces puedo estar muy enfocado en mí mismo y puedo ser muy débil espiritualmente. ¿Acaso soy yo el único? Por eso me encanta otra frase de Juan de Valdés sobre quiénes somos realmente por la fe en Jesús. Dice, Dios ya no nos considera por aquello que somos en nosotros mismos, sino por aquello que somos en Cristo. Estas sí que son buenas nuevas, ¿no es así? Es el punto del apóstol Pablo en Gálatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Acaso no te llena de gratitud el saber que vivimos por la fe en Jesús y no por creer en nosotros mismos? La fe en Jesús realmente cambia quién eres. Juan de Valdés sigue su descripción de quiénes somos ahora por la fe en Cristo, diciendo, «Somos justos y santos, porque Cristo es justo y santo». Y a base de esta justicia y de esta santidad de Cristo, la cual es nuestra por la fe, Dios nos otorga vida eterna, sin tener en cuenta en lo absoluto nuestras obras, para que no sean las obras el medio por el cual obtenemos el don de la vida eterna, sino la fe. Regresemos ahora con Juan Fesco para pensar juntos sobre por qué las verdades recobradas por personas como Juan de Valdés son tan importantes para los creyentes de nuestro día también.
1: Estas verdades son tan importantes porque dentro del corazón de cada pecador está la esperanza de que de alguna manera podemos salvarnos a nosotros mismos. Esperamos que Dios nos mire con bondad. Esperamos que Dios no sea un juez estricto. Esperamos que de alguna manera podemos ganar el favor de Dios si solo hacemos suficientes buenas obras. Por supuesto, decimos que debemos de mirar a Cristo por fe, pero siempre tendemos a creer que tenemos que agregar algo a la obra de Cristo. Este fue un problema para la iglesia en Galacia, y fue por eso que Pablo estaba tan molesto con ellos. Estaba preocupado porque los falsos maestros le dijeron a la iglesia que la fe en Cristo y la circuncisión eran necesarias para la salvación. Pero Pablo rechazó este mensaje como un evangelio falso, y en cambio dijo en Galatas 3, uh, versículo 10 y siguiente, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivará por la fe. En otras palabras, o... Oh, nos salvamos nosotros mismos o Cristo nos salva, pero no pueden ser ambas cosas. O nosotros cumplimos la ley o Cristo la cumple. Esto es tan importante, como afirma un himno bien conocido, No puedes hablar mi alma culpable lo que han hecho mis manos. Solo tu obra, oh Cristo, puede aliviar el peso de mis pecados. Esta es la verdad del Evangelio y la verdad que Lutero, Valdés y muchos otros fielmente enseñaron y continúan a enseñar a través de sus escritos.
0: Pues lo que sucedió en el siglo XVI fue que ya por siglos el evangelio había sido oscurecido y las personas pensaban que la salvación se obtenía por las obras. Pero lo que Martín Lutero, Juan de Valdés, Pedro Mártir y otros redescubrieron fue la confianza que proviene de saber que obtenemos el cielo por sola fe. Hay otro pasaje que habla sobre la confianza que le da a uno poner su fe en Cristo como la única manera de obtener la vida eterna. Y es Colosenses 3, 1 al 4, que dice lo siguiente, Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Entendiste lo que Pablo está diciendo aquí? Ustedes también serán manifestados con Él en la gloria. Es algo seguro porque por la fe fuimos resucitados con Cristo. Nunca debemos de olvidar aquellas grandiosas palabras de vida declaradas desde la cruz. Consumado es. Espero que como yo, confíes tú en la gracia que estas palabras desde la cruz nos ofrecen por sola fe. Y si aún no has puesto tu fe en Jesús, te quiero animar, te quiero rogar, hazlo ahora. Deja de confiar en la calificación perfecta que nunca podrás lograr por tus propias obras. Y encuentra en Él, en Cristo, el gozo de la salvación, que es por sola fe. Fue una gran bendición hoy contar con la presencia del doctor Juan Fesco. Y le agradecemos por contarnos la historia de Juan de Valdés. Por la fe en Cristo ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Estas palabras de Pablo son de gran ánimo para nuestra fe. Si dependiera de nosotros, nunca lograríamos algo más alto que un 5 en el examen de nuestras vidas. Pero por la justicia de Cristo atribuida a nosotros por sola fe, pasamos la prueba. Nuestro lugar en el cielo es seguro. Y podemos descansar en aquel momento cuando Jesús pasó la prueba y declaró, ¡Consumado es! Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por ser un Dios santo, fuerte, justo y misericordioso. Sabemos que por nosotros mismos no podemos lograr la perfección. No podemos obtener la vida eterna. No podemos pararnos delante de tu trono seguros de no ser condenados eternamente. Gracias por mandar a tu Hijo, nuestro Redentor Jesús, para pasar la prueba en nuestro lugar, para que nuestra vida sea tan escondida en la suya por la fe en Él, que cuando nos miras a nosotros, miras la justicia de tu amado Hijo. Y ya no tenemos que dudar de que tú nos perdonas, de que tú nos resucitarás en gloria en el día final. Pero esto es por la fe, y solo por fe. Por eso pido que todo aquel que en este momento nos sintoniza ponga su fe en Cristo. Y que venga arrepentido ahora mismo al trono de gracia. Porque sabemos y confiamos en que eres pronto para perdonar a todo aquel que se aferra a tu Hijo Jesús, confiando solo en Él, para la redención que solo Él nos puede dar. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Redentor Cristo Jesús. Amén. El faro de redención como programa radial fue ideado para Cuba